concha no ouvido, barulho de mar, pipoco de onda, ribombo de espuma e sal. Então a gente tá fazendo um primeiro ao vivo, quase ao vivo aqui, é o nosso estúdio móvel, né, professor Gabriel? Isso então mesmo. quem tá aqui hoje é o Gabriel, Guilherme Almeida não tá, o Alisson Lucena também não. A gente hoje tá aqui no, no Instituto de Ciências Humanas e da Informação, aqui da FURG. E antes de, de apresentar e de, de falar, a pergunta de sempre, né, Gabriel, para quem tá aqui com a gente. Quem é o Sérgio na, Barcelos na, na fila, fila do RU? Bah, é uma... É uma questão que, por mais que pareça simples, ela é complexa, né? Que envolve vida, trajetória de vida, <risos> histórias, escolhas. Vamos ter coisa, em primeiro lugar, agradecer, né? Estar tá trocando essa ideia com vocês e, e sempre é uma satisfação, né? Poder estar tá dialogando e conversando em tempos tão obscuros, né? O diálogo, questão tão importante. Então, o Sérgio, na fila do RU... Ele é assim, uma, venho de uma trajetória bom, sou natural de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, né? Criado, vivido, criado muito tempo num, num espaço lá na cidade que se chama Vila Schirmer, né? E de lá, dentro dessas vivências e escolhas, um, pra, faço graduação veterinária. Pois é, essa é a primeira coisa que a gente ainda <risos> ficou... Gente Porque quando a gente for olhar o Lattes, para quem nem vai olhar, claro que a gente faz uma pesquisa antes, a gente espera que o Sérgio Barcelo, sociólogo da FURG, seja no ciências sociais. No mínimo, quando a gente encontra medicina veterinária, a gente é a primeira pergunta que tá aqui, como é que como... o Sérgio sai da... Me... Não, primeiro como ele chega, não, a parte mais interessante é como ele chega. Como ele chega é, na, na medicina, medicina como veterinária. Como sociólogo, é. né? Essa foi... Exato, é. não, né? Então, tem essas coisas... Então, eu cursei medicina veterinária e desde a veterinária, assim, eu sempre tive uma propositura, assim, eu vivi, eu, como eu digo, eu vivi muito menos o, o meu curso em si para viver a universidade, né? Então, sempre convivia muito com as pessoas da universidade, não com o meu curso por uma questão da escolha, de contexto, das descobertas que o espaço da universidade e o contato com outras pessoas de outros cursos sempre me proporcionaram, né? E principalmente por ter tido muita vivência na extensão e com a saúde pública. Então também nesse período fiz muito trabalho de estágio, trabalhei junto à Vigilância Sanitária em Santa Maria. Então conheci muitos bairros da cidade. Ao mesmo tempo dessa vivência interdisciplinar tive a oportunidade de, durante seis anos, atuar num pré-vestibular popular Lá em Santa Maria, como coordenador de ciência. O curso de professor. veterinário é quantos anos, Sérgio? São cinco, eram cinco, cinco anos. anos e meio. Quando Todos eu esses cinco ou tu teve envolvido com extensão ou de alguma forma? Tive envolvido desde o final do primeiro ano com extensão, nessa iniciativa do pré-vestibular alternativo, e depois fui atuar com outros projetos de extensão envolvendo educação ambiental, na, lá na, na periferia da cidade, Vila Kennedy... Via o bairro Salgado Filho, enfim, lá em Santa Maria. Como que, esse, como que a educação ambiental chegou a, pra ti nesse momento? Assim, tu consegue Ela chegou a partir da saúde pública e da extensão rural. Eu também fui, durante a graduação, fiz estágio no Departamento de Extensão Rural e tive essa vivência, né? Sempre assim, com essa inter-relação entre essa transição do rural do urbano, né? Pelo curso veterinário, ao mesmo tempo, essa vivência na saúde pública, a partir do estágio, de um interesse muito próprio, né? Então, principalmente nessa questão de controle de epidemiologia, sempre tem essa interface ambiental muito forte da relação do ambiente como o ambiente se transforma na cidade, né? E isso tudo foi me despertando e uma, nessa confluência de, de experiências me levou, no caso, a, 
digamos, terminar o curso de veterinária, né? E nisso queria atuar mais ou menos nessa área. Então, tá, mas aí, aí tem uma coisa formo, que faz parecer bonito tudo assim, mas onde tá a crise nisso tudo? Porque tu muda de, de perspectiva. Tem um chegar, Porque todo mundo que muda de curso, a gente. A portador de diploma que vem pra lá, vem pra cá, acho que todo mundo em algum momento se questiona sobre o próprio fazer. Claro. E como foi essa cisão assim? Aqui o Sérgio rompeu com aquele Sérgio da medicina veterinária, então, talvez. Ou essa, não rompeu. Essa trajetória toda ela já é bastante incomum no curso. Né? Tanto que gerava constrangimentos, estigmas, né? Sim. Uh, também alguém não ser tão ocupado com o curso, mas ser ocupado. Era o Sérgio com das assuntos, Humanas, praticamente, dentro da do universidade. Curso. Não, não era assim, mas dentro o Sérgio do... politicólogo, que o pessoal via, né? Como uma figura que fazia política, né? Assim, ó, tava ali. Sim. Essa figura mais estigmatizada, assim, só que na verdade não, eu tava buscando outras experiências, tinha um entendimento mais amplo do que, que poderia ser a veterinária, a atuação de um veterinário. Mas bom, daí depois disso me forma, então a crise já tá instaurada, entendeu? A crise já tá instaurada aí. <risos> e o movimento estudantil junto e tudo, a crise já tá instaurada. Um curso bastante, de traço bastante, digamos, uma concepção ideológica bastante conservadora, mas um excelente curso enquanto formação Sim. técnica. Então a crise já tá instaurada aí, na verdade. <risos> então o que acontece? Depois que eu me formo, eu vou, vou ter uma experiência, um tempo, trabalhando numa iniciativa de trabalhando numa ONG, que eu trabalhava com projetos ambientais e projetos em educação, né? Foi uma experiência de um ano e nisso surge a oportunidade de fazer uma seleção para a Emater do Paraná. Daí eu vou para a Emater do Paraná, na, na Fundação Terra, trabalhar com, com o médico veterinário na assistência técnica e social para assentamentos rurais. E a partir dessa experiência, do cotidiano dessa experiência... Em alguns meses, o que que, o que que me parece, assim, bom, eu já vim de toda essa experiência com uma concepção, olha, gostaria muito de ser docente em algum momento da, da minha vida, ao mesmo tempo de que também a questão da assistência técnica, a vivência com esse contexto social sempre me interessou. E daí aonde que tem o, essa mudança para a sociologia? A partir do trabalho clínico e atendimento das pessoas no cotidiano, no dia a dia, Inclusive a questão das enfermidades dos animais e tudo, e o manejo, tudo muito relacionado com a questão de fundo social. E muitas vezes a, a maioria dos casos clínicos que eu ia atender era inanição, sede, eram assuntos relacionados ao quê? A sociedade, social, ao humano, sim. de ter que medicar um remédio e a pessoa simplesmente, olha cara, esse remédio eu não vou comprar porque ou eu compro esse remédio ou eu dou o leite para minhas crianças. Então, dentro disso, devo ter que buscar alternativas, atuar com fitoterapia e tudo. Então, tudo isso foi me provocando, ao mesmo tempo também que eu via que eu sempre estava respondendo as perguntas que me eram feitas de uma mesma forma também. Então, sempre estava quando... muito condicionado ali. Então, eu sempre assim, olha, chegou a... eu estou enxugando o gelo. Então, assim, para sair disso, eu vou ter que me perguntar de outra coisa. Então tinham amigos que estavam fazendo, que também eram mais dessa área do rural, que estavam fazendo uh, mestrado no CPDA, no Rio de Janeiro, na Rural do Rio de Janeiro, que é um centro de... considerado um centro de excelência pois e é, formação. Pois é, que é o teu mestrado e Sim, doutoramento, então, é. que aí tu tem essa, essa caminhada que te, vai te aproximando das ciências humanas, vamos dizer assim, e ali, pelo que a gente vê quando olha o teu lápis, que aí é a questão do jovem e do rural ali. E é as duas pegadas que tem, acho que tanto no mestrado quanto no doutorado, no doutorado tá correto, Sérgio? É, no... Então, assim, daí passando nisso, né? Digamos assim, sim. Então, daí tem amigos lá, fizeram, eles vão ser de excelência em formação de sociologia rural, eu, por que não? Daí eu fiz a seleção, uh, 
me, me pedi demissão da matéria e fui fazer mestrado. Porque também tinha isso já, eu acho, olha... E ninguém acho te eu... disse não faz isso? Vá, mas... <risos> que loucura! Gente, mas como é que tu vai família... largar o emprego público, homem? A, a família... Família, ex-noiva... O comercial de margarina <risos> todo falindo da sociedade. Tipo, a família se... Pô, eu imagino a cena da família sempre com emprego Aceitando público. Não ele, deu, não, ele deu certo na vida. Ele tem um emprego público. Aí, de repente, olha, tô saindo. É, então, teve vários... Não, teve várias resistências, cara. Eu acho, assim, que mais quando essa resistência para é quando... Na verdade, eu tô terminando o doutorado. Daí o pessoal viu, ó, não tem mais volta. <risos> é, o cara vai fazer isso mesmo da vida. Mas essa mudança já se dá aos 27 anos, né? Então também já é um pouco, no, pro olhar da sociedade, considerado um pouco tardio. Mas não, foi... Foi no tempo certo. Bom, daí voltando pro mestrado, eu me interessei muito pela temática dos assentamentos rurais, até pela experiência mais imediata que eu tinha vivido. E fui trabalhar numa perspectiva de análise do discurso sobre a agroecologia no MST. E foi um estudo bem interessante, eu realizei a pesquisa de campo aqui em Tupaciretã, que é um conglomerado ali de vários assentamentos rurais, né? E onde também eu tenho um histórico de várias experiências em agroecologia, foi muito interessante ter trabalhado isso e ter enxergado assim, essas múltiplas facetas do que, que é essa disputa entre agronegócio e agroecologia, como é que se dá essa dinâmica no movimento social, ainda mais como o MST. E dentro desse campo, e dentro da experiência de orientação, inserção em um grupo de pesquisa, aí que entra Sim. a questão da importância de um grupo de pesquisa numa trajetória acadêmica, eu sou apresentado para uma outra experiência, que é uma demanda que tinha de estudo dos jovens na América Latina, no contexto do Mercosul, a partir de uma professora. E a partir de um convênio com o Mercosul, com a instituição Mercosul, a gente faz essa trajetória desde 2009, surge isso no final do mestrado com jovens rurais. E que eu vou me atentar para a questão do, enfim, da sucessão rural. Que é a discussão hoje que quem vai ficar no campo. Né? Isso que tu fala me, me acendeu uma coisa aqui, que tem, tem muita gente na educação ambiental, do, do, no nosso curso, que sai das ciências exatas, né, das ciências biológicas exatas, naturais, para as ciências humanas, foi justamente o, 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 teu, o mesmo caminho teu. Como é que foi essa transição assim, para ti, né, de encarar a metodologia, nesse, né, o, a, a, os métodos diferentes, os processos teóricos diferentes, como é que foi o, esse impacto para ti? Foi, tu, foi difícil no começo? Tu te adaptou bem? É, como é que foi essa relação? Assim? Foi, foi bastante, foi bastante difícil, principalmente no primeiro ano, porque, assim, é um outro olhar sobre ciências, o das ciências humanas. Entende? É um outro olhar sobre ciência, é um outro fazer ciência, é, uma, é um outro ponto de partida para olhar para uma questão científica, para uma, uma questão de pesquisa, né? Então, assim, foi uma mudança, assim, porque a gente sempre tem o um olhar daquelas coisas, assim, as coisas são como são. Daí as humanas vêm ter que dizer, não, as coisas estão sendo, elas não são. E elas poderão vir a ser ainda... O que, como, quando, aonde, porquê, porquê, muito mais, do, do, muito mais além do o que, porquê. Então, isso tudo, e além de tudo, assim, um investimento bárbaro em horas de leitura para entender o que, que são os clássicos da sociologia, entender o que, que é uma metodologia da pesquisa em ciências humanas, não mais tanto em ciências da terra, sendo que a ciência da terra e... E, da, e agrárias, né, tem uma pegada muito grande da, das ciências naturais e exatas. As formas de experimentação, de se fazer a questão, o método, 
né? Então, assim, foi um ano de intenso estudo, de muito conflito interno e até um pouco de conflito com os próprios é. professores, no sentido de entender e de entender também que, na verdade, uh, tinha que fazer um looping, ou quase como um, um, um epistemicídio para me propor a outra, outras epistemologias também de pesquisa, e um outro entendimento do que até então eu entendi o que era a sociedade. Né? Não, e essa a defasagem de bibliografia, eu me lembro de fazer uma cadeira uma vez no mestrado da antropologia. Fiz uma cadeira aquelas freestyle, tá? Vou fazer lá no, com o pessoal do programa da antropologia. E aí os, eu nunca me esqueço da sensação muito clara deles estarem debatendo textos que eram absolutamente dados para eles, tipo, a graduação inteira aquilo foi copo d'água. E eu vi eles falarem, sabe, ah, tipo, Bergson, tipo... Merleau-Ponty, e eu, claro, eu sou da história, e aí a gente não chega a trabalhar com esses autores propriamente na história. Então, eu nunca me esqueço do quanto era um deslocamento muito grande pra mim, um grupo de pessoas em que um texto era muito fácil e muito entendível, e pra mim ele era oito vezes mais difícil, porque eu realmente começava do zero a ter que entender com quem o Bergson conversa, com quem o Merleau... E ali foi, foi doído. O primeiro semestre no mestrado, pra mim, nessa transição... Claro, foi uma cadeira só, né, Sérgio? Mas só isso já foi uma experiência bem pesada. Sim, e até do entendimento, assim, que, por exemplo, como no nosso ensino médio, por exemplo, eu vim da escola, tem uma trajetória da escola pública, né? Como os ensinamentos em filosofia nos fazem falta. Muito, é, sociologia e né? filosofia. A própria sociologia mesmo, né? Mas enfim, eu vivi ainda. Eu ainda peguei o, S, o, o SPB Sim. e moral e cívica no. Temos um homem abaixo da década de 80, né? Então, eu sou de 81, né? Ah. Mas peguei ainda na quarta, quinta série, na rede estadual de ensino. E depois, na, nesse currículo em transição, né? Que eu fui ter um pouco de aula de filosofia, enfim tal, mas para ver como isso faz falta. Então, na verdade, foi uma imersão muito grande no, nos estudos, né? Na verdade, para tentar entender e me aprofundar nisso, né? Mas e o quanto de certa forma também daí surge o um interesse em entender assim, pô, como eu vou operacionalizar uma pesquisa em ciências humanas? Daí que surge a questão da metodologia. E aí, antes de continuar, vou te fazer a pergunta que a gente tem aqui, e aí é uma questão nossa dos alunos olhando para o Sérgio. Porque para nós tu é o cara da metodologia. Mas aí a gente pega o teu trabalho e tu tem um objeto de pesquisa. Ou seja, tu te constitui como pesquisador, como todo mundo a partir... Como é que tu encara, e isso para nós é muito real, que a gente, por exemplo, desconhece o teu tema de pesquisa de uma forma geral. E muito mais a tua imagem é o cara da metodologia na FURC. Sim. Não, vamos lá. Então, assim, então essa confluência de trajetórias me desperta em torno desse tema, assim, do que, que é fazer um trabalho multidisciplinar, interdisciplinar, quer dizer, que é o inter o quê? Tu sai de um campo disciplinar para se propor a dialogar com outros campos disciplinares, né? Mas mantendo a posição naquele campo de conhecimento, entendendo. Então, assim, o meu espaço de vivência e de pesquisa é o rural. É o rural. Mesmo eu estando no Urbano, mesmo no Programa de Pós-Graduação é, em Sociologia é. no UFPEL, onde eu dou aula, me surjam muito mais temas urbanos, daí a questão ambiental entra aí forte, que vem dessa... Na verdade, as pessoas perguntam onde vem essa experiência. Vem dessa experiência, dessa vivência que eu tive trabalhando com vigilância sanitária, Sim. com vigilância epidemiológica, anos em saúde pública. Então vem um pouco dessa experiência do entendimento do espaço urbano, mas o meu espaço de pesquisa é o rural e ele vem dessa base que eu tive na veterinária, com experiências e tudo, estágios, né? Então é onde eu mantenho meu espaço de pesquisa. Agora sim, porque o Sérgio da Metodologia, ao mesmo tempo, 
que em outros programas que eu trabalho o pessoal pergunta, na graduação eu dou aula de elementos, socio elementos sociológicos da educação e introdução à sociologia. Na UFPEL eu dou aula de Estado e Desenvolvimento, aqui eu dou aula de Sociologia e Meio Ambiente também, não só Metodologia. Eu acho que é muito também a forma como, fui, como eu cheguei ao programa para trabalhar a disciplina de Metodologia também, que fica essa questão do Sérgio da Metodologia, mas eu entendo assim, vamos lá, que para além dos meus interesses de pesquisa existem questões basilares na formação de um, de um cientista, de uma pessoa em pós-graduação, e eu vejo assim, que para além do meu, do meu núcleo de pesquisa, do que eu conheço, do que eu pesquiso, eu tenho que sair disso para discutir questões mais basilares, entende? Porque as coisas não podem partir somente do que me interessa, do que eu acho que eu, do que eu, acho que eu tenho para entrar num programa, que é uma questão de formação de estudantes para construir somente a minha pauta de pesquisa. Estou trabalhando com formação, de, de estudantes, formação de pós-graduandos, formação de cientistas, e o que, que a gente está precisando hoje no Brasil e, e no mundo é cada vez mais é isso, é, é, formação de, é a formação de pessoas profissionalmente, de seres humanos, ser humano na acepção do ser do verbo aquele ali, ser humano. E eu acho que o papel do... muito mais do que um pesquisador dentro da FURG, eu sou um docente, sou um professor, sou um um educador de certa forma e me entendo assim, acho que não tem como promover as minhas pautas de pesquisa sem antes pensar nessas questões mais basilares do que a formação das pessoas em ciência em educação formação profissional e ser humano né? sim, sim, sim. e por que que acho que a gente vivencia a nível de pós-graduação, seja no mestrado ou no doutorado realmente alguns, geralmente uns sustos com a cadeira de metodologia e isso às vezes nos assusta dependendo de que posição tu tá uhum. num programa de pós-graduação em que tu começa a discutir coisas que parece que já deveriam ser tido, sido discutidas e aí é que vem para uma questão que a gente pensa Sérgio, é por que que metodologia assusta tanto? Por que que existe uma a gente fazendo estágio de docência a gente fez estágio de docência em cadeira de metodologia e teoria e o que a gente percebe Há um, um aprisionamento de que parece que em três dias de universidade tu tem que escolher uma metodologia. Eu, quando eu uma olho. Teoria uma, uma teoria e uma metodologia, né, Gabriel? E isso causa um frisson, isso causa um desassossego que vira um desespero. E essas cadeiras parece que são vistas como umas boia para se salvar e quase ninguém consegue segurar essas boias. Não sei se é essa a sensação, mas para ti é, é o medo da cadeira. Parece que é um mundo que se abre e que a gente. Quando é que esse mundo tem que se abrir? Por que, que ele não se abriu ou demorou tanto? É que assim, ó, vamos lá, o que eu percebo. Uh, por exemplo, quem principalmente estuda bacharelado e que são cursos voltados a, a de certa forma, a formação também de um bacharel pesquisador, né? de certa forma, essa questão da, é o, uma formação muito voltada para o ensino, para o espaço da sala de aula por si só. Então, por exemplo, essa vivência com pesquisa, não adianta, a vivência com pesquisa ela se dá fazendo pesquisa. Fazendo. É o que a gente ensina. É o saber não, fazer. Não tem outro jeito. É o saber fazer. E muitas vezes o, o espaço da sala de aula, a dimensão do ensino, em algumas universidades, e acho que no caso da FURG perpassa por isso, ganha uma, uma dimensão tão grande, tão imensa, que é aquela necessidade de que tudo tem que ser feito na sala de aula, é a sala de aula, é a aula, que a gente, às vezes, a questão da pesquisa e da extensão fica reduzido em relação à relação do ensino e essa perspectiva de que a formação perpassa por você ter muito conteúdo e acesso a, a muita teoria, muita coisa, só que assim, 
a teoria, as hipóteses em pesquisa, as questões de pesquisa, a questão que você faz para si mesmo na sua formação, seja como historiador, como geógrafo, como psicólogo, como veterinário pessoal, a, a questão que tu, que tu te faz ao longo do curso que talvez seja a mais importante. Porque o pesquisador ele tem que ter uma primeira questão, é se mover pela necessidade de ter curiosidade por algo. Sim, e pesquisa, sim. É, é, pesquisa é sinônimo de buscar. Então, assim, Investigar, você, é, você é. tem que se sentir estimulado, instigado. Conhecimento é para ser uma coisa legal. É para ser uma coisa gostosa, para te sentir curioso. Não, a gente tem que ter tesão. Existe, existe uma excitação então, na pesquisa. Aqui. A, a sala de aula ela não pode ser um espaço de um ponto final. Ela tem que ser um espaço de interrogação. E tem que ter uma relação maior com o fazer pesquisa. Então, acho assim, a primeira coisa dessa questão da metodologia, por que ela parece uma coisa, algo tão estranho, Perpassa, perpassa talvez um pouco por essa dificuldade que a gente tem no, nos espaços de formação acadêmica, que é essa pouca, que é esse pouco direcionamento muitas vezes no fazer pesquisa em si e de muitas vezes os grupos de pesquisa, quando tem, serem muito fechados também, serem muito fechados. Então, na verdade, também tem abrido uma dimensão do, da abertura que os grupos de pesquisa dão para a inserção de novos membros e de estimular isso. Então, por isso que a metodologia parece algo tão é. estranho quando você chega no final do bacharelado e percebe que não consegue, muitas vezes, fazer uma pesquisa, né? E na licenciatura também tem essa dimensão que, muitas vezes, o pessoal acha que licenciatura não precisa de metodologia e, e, e o licenciado Sim, é, não é alguém é. que vai fazer ciência, é. que vai se perguntar... E existe, pelo menos na história, eu não sei como é que tá o currículo agora, Gabriel, depois, porque tu é bacharelado, né, Gabriel? Sim, eu sou bacharelado. A gente não precisava, na licenciatura, fazer TCC. Eu acabei fazendo TCC por escolha de pesquisa, por gostar do meu tema de pesquisa e achar que era importante eu aprender a primeira vez... Eu ver como é que se escreve de uma maneira... Tá, o que é ciência? Bem, o primeiro exercício de escrita é o TCC, vamos dizer, o que fica para a universidade fora os artigos. E, e tu não criar uma condição de escrever um TCC parece que retira do licenciando a figura do pesquisador. E, e eu não entendo, o bacharelado ele é pesquisador, aí é todo o debate de que não, também vai dar aula, tem que fazer as cadeiras didáticas. Mas a gente na licenciatura também tem que fazer pesquisa. Com objeto, com problema, com, no nosso caso, espaço-tempo, se é história, cada ciência com a sua, mas quando tu abdica essa pesquisa para só do ensino... Tu, senão tu cria tu, aquele problema que a gente já viu dentro da história, que são trabalhos de história que eles não estão dentro do, da temporalidade que Não é história. parece que é história, Sérgio. A gente Mas passa por uma... A gente teve uma experiência de avaliar projetos, Sérgio, e aí a gente lendo, assim, dos guris, tipo, tá, é bom. Eu acho que não, não havia um problema de, de ser aquele tema. Havia um não enquadramento de, bem, se eu estou no curso de história, eu tenho um objeto do campo da história e uma maneira de fazer do campo da história. E é de nós, isso aqui é sociologia quando a gente avaliava, não tinha tempo, espaço de nada. Tu vê essas não confusões... Não é. é, tu vê essas dimensões se, se imbricando e às vezes não ficando claro, assim, bem, o campo da história tem uma metodologia, o campo da sociologia... Tem, e essa, como é que isso tá na furga, assim, entre os cursos? Tu que acaba frequentando vários. Tu diz essa relação com a sociologia? É, não, e com a metodologia, na realidade, de reconhecer tá. que cada campo do saber, ou seja, história, geografia, tem uma metodologia. Como tu acaba sendo esse cara que conhece vários cursos é, e é, lida com a, trabalhos? A, a, até aprofundando mais, como que o Sérgio, professor de metodologia da pós-graduação, lida com essas diferentes pessoas da biologia, Isso. da educação, da pedagogia, da história e, e, e formula <risos> ensina processos metodológicos para toda essa gente. Então acho que talvez a tua formação inicial de ciências exatas tenha te auxilia nisso ou te limita em algum sentido que 
Qual a tua, tua percepção Minha disso? percepção é que me auxilia bastante. Inclusive no sentido de eu, de assim, de, de fazer um exercício de empatia, de, tent, de tentar entender o outro a partir da minha experiência. Isso aí ajuda bastante. Mas ao mesmo tempo, o que eu trabalho com as turmas é a questão no sentido de tentar instigar que questão a pessoa está se fazendo ali. Dela de tentar entender por que, que a gente vai ficar uma hora e quarenta toda semana debatendo sociologia, pesquisa, questões de, de ciência, né? Porque eu trabalho também com, além de trabalhar a sociologia, eu trabalho com argumentação, discussão sobre argumentação científica, né? E de como é importante a gente trabalhar isso no espaço que é da universidade, saber diferenciar o que, que é um argumento científico de uma opinião, de um discurso de ódio. Ainda mais no tempo que a gente vive hoje. Então, Gabriel, assim, basicamente perpassa da questão de tentar entender o que, que a pessoa está curiosa em querer saber. E muitas vezes eu chego e pergunto, o que que, tu quer, que, 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 tu, que que te instiga? O que que te chama atenção? O que que te excita? E a pessoa chega e diz, professor, eu não pensei ainda, então pensa. E chegar no final do semestre, professor, professor, eu pensei. Eu acho que eu tenho uma questão aqui e isso vai levar a partir de agora. Eu tava, eu tava totalmente perdido em saber o que eu ia fazer no meu TCC ou que caminho eu ia seguir até na licenciatura no sentido de provocar temas para um debate e no final da disciplina. Mas a questão é, a questão é de se fazer a pergunta. É de saber o que, que tu quer buscar, que necessidade tu tá, e de se entender por que, que é importante estar tá uma hora e quarenta ali naquela sala ouvindo, conversando, dialogando principalmente, né? Sobre o que, que é a sociologia e que questão que eu tenho e como a partir da questão que eu tenho é que a sociologia vai me ajudar e que a partir. Então isso já é uma metodologia. Sim. E a metodologia perpassa aí que tá é o seguinte. Porque existe assim, cada campo disciplinar da, na ciência e na pesquisa tem uma forma de metodologia, mas todas têm um ponto em comum, que é o quê? Que toda pesquisa, toda forma de fazer ciência necessita de uma questão inicial, precisa de um o quê, quem, como, quando, aonde e porquê. Todos os campos da ciência, de certa forma, têm essas questões em comum. Então, a partir dessas questões em comum, é que a conversa começa. E é uma conversa, e ela tem que ser assim, Sim. de certa forma. Então, outra coisa, por exemplo, enquanto a gente tiver ao mesmo tempo, porque a gente segue ainda um, não querendo fazer um discurso chapado e batido, que é o da educação bancária, mas enquanto a gente entender que o espaço da sala de aula, os estudantes têm que estar ali, porque senão a gente vai fazer chamada e vai reprovar eles. Eu, por exemplo, a chamada fica na porta e os estudantes assinam e vão, porque eu sou obrigado a fazer chamada. Mas na, ninguém me diz que eles são obrigados a ficar dentro da sala de aula. Então, se eles não estão instigados a ficar ali, não estão se fazendo questão, pode assinar aí. Entendeu? Então, fica, sinta-se sinta convidado a estar aqui. É um convite para um encontro. Não é um espaço que o professor vai ficar uma hora e quarenta lá falando, tá aqui lá, verborragizando. Venha para um encontro e vamos conversar. Vamos entender, então, por exemplo, todas as questões filosóficas e teóricas que o Durkheim traz e que hoje influenciam muito o campo da educação e na nossa forma de ver o mundo a partir do estrutural, o funcionalismo ainda influenciam hoje. Sim. Como isso é uma vertente? Sinta-se convidado a gente conversar o que, que essas ideias... Não é o Weber, não é o autor, mas o que, que as ideias dele hoje trazem para pensar o mundo, mesmo sendo um autor clássico. E depois partindo para os autores contemporâneos, quer dizer, a sociologia... É, e, é, e o fazer ciência, porque o ciência é conhecimento, gente, é produção de conhecimento. Então a sociologia ela vem nesse sentido, a gente estuda as relações sociais e a partir da compreensão das relações da sociedade que a gente vive, a gente se entende melhor nela. Sim, e 
A pergunta mais difícil que é. <risos> essa tava, a gente tava é esperando pra essa. Bem que eu acho que no final casa com tudo que tu acabou de falar, Sérgio. Mas o que precisa fazer pra rodar com o Sérgio? Especial em metodologia. Em me... Ou o... geral, aquele mas... perfil diz, não, isso aqui eu avalio como um critério que não é possível aprovar um aluno assim. Então... Uh... É aquilo que eu falo, assim, o pessoal diz assim, ah, mas então, pô, isso aqui é uma cadeira tal, porque isso aqui é, é legal, esse professor é legal, não vai... Gente, infelizmente... Não vai cobrar, não, é aquelas cadeiras fáceis, né, de conteúdo, não, <risos> que nem escola, né? É, infelizmente, a exame, a reprovação, infelizmente, acontece. O que que, a, a, assim, pra, digamos assim, é, é complicado esse termo, mas o que que acontece pra pessoa não... Um, chegar ao final do semestre e não obter, então, digamos assim, de certa forma, a aprovação, parte do sentido que é bom, tem questões básicas a serem trabalhadas na disciplina. Então, se essas questões básicas não são alcançadas, que seja, seja não se propor a fazer as tarefas que são acordadas no início do semestre, por exemplo, já é uma questão. Outra questão, tem que ter o conhecimento mínimo, por exemplo, passou por uma cadeira de sociologia. Né? Então, assim, o que é a sociologia? O que, o, o que é o fato social para Durkheim? O que é a ação social para Weber? O que são relações sociais de produção para Marx? O que são, por exemplo, uma teoria da reprodução social em Bourdieu, vamos supor assim, em elementos sociológicos da educação? Minimamente, não tem que saber decorar isso, mas tem que pelo menos ter uma ideia e se caso um dia precisar dessas teorias saber lá no livro E, e aí tem outra, quem então, conversa com quem também, né? Quem, quem conversa com quem? Então assim, então para... Com o Sérgio, a questão assim é tem que basicamente se propor aquele convívio de uma hora e meia, quarenta, fazer as atividades que são acordadas com a turma, principalmente que as tarefas são acordadas, eu não, não, não imponho para ninguém, eu achei aqui é assim, não imponho. Eu sou um professor que não trabalho com prova, porque entendo todo, a partir de uma discussão toda do que, que representa a prova no sistema de ensino, no sistema de ensino em especial ocidental e mais ainda no brasileiro, né? Como ele é um critério de, de seleção e de, re, de reprodução de desigualdades sociais, porque é um processo que desconsidera toda a trajetória do estudante, não leva em consideração. Mas mesmo eu tentando estabelecer atividades, exercícios que considerem a trajetória do estudante e a, e a particularidade, o interesse de cada um, se você não se propõe a fazer as tarefas Pois é, isso do, do, de reconhecer, é um debate que eu me faço como professor também, Sérgio, na escola, assim, pública, do fazer a prova ou não. Eu voltei para a sala de aula faz um tempo, depois de estar fora da sala, e eu estou fazendo prova. E eu sempre me pego nessa, bem, o que, que eu estou querendo com essa prova? Né? Eu, eu acabo defendendo fazer algumas avaliações, porque para mim depende como se chega na avaliação. O que, que eu construí junto com aquele grupo para fazer valer que esse formato seja apropriado? E muitas vezes eu fazer e ver que não tem o rendimento, e aí sim, talvez, bem, esse formato para esse grupo não cabe. Tu não consegue ver uma concessão desse tipo ou não, assim, de tu criar estratégia para fazer uma prova. Por exemplo, a prova não é que eu, por eu não sei e não estimulo, não ser a favor de prova e não estimular a prova que não ocorram provas. Sim, sim, eu não dou não essa é opção para eles. Porque por mais que eu acorde as avaliações com as turmas, tem estudantes que estão ali e desejam a prova. Que querem, né? A prova. Parece então, que não vale se não tem a prova. É que nem eles... o caderno cheio. É um pouco da reprodução do caderno cheio. se eles cheio. desejam a prova, fazem eu a faço. prova. Ao mesmo tempo que eu sempre solicito na prova para eles darem exemplos. Ó, relaciona 
essa teoria com um exemplo que tu vive tá. na tua vida. Relaciona essa teoria aqui com o que tu acha que é o projeto político-pedagógico do teu curso. Faz essa relação, claro. então. Mas ao mesmo tempo também, assim, bom, eu faço mesmo assim, provo com consulta. E percebo que a partir que você trabalha com o conhecimento provocando, provocando uma questão a partir do verbo relacionar, interprete, Sim. argumente, há uma dificuldade muito grande é. de resolução mesmo com consulta. Sim, isso a gente vê nas provas de história. Mesmo que com a gente consulta. Coloca. Então, quer dizer assim... É uma dificuldade o... na escrita do estudante? O perfil do estudante que chega na universidade? É uma dificuldade que parte do nosso, na minha percepção e do meu ponto de vista, visto do meu ponto, né? Que é, é, é o, digamos, um sistema de ensino muito no sentido ainda baseado na decoreba e na fixação de conhecimentos, não de uma reflexão dos é. conhecimentos e de entender o que, que aquele conhecimento tem a ver com a vida que eu estou vivendo é. e com a vida que eu levo o que, que esse conhecimento teve a ver com a vida do meu avô, com a minha história com o espaço onde eu vivo, piso como eu me relaciono com o meu ambiente Essa falta, né? então vem muito no sentido desse, desse condicionamento que o sistema de ensino vem muitas vezes, é uma forma de ensino muito baseada ainda na decoreba. É na pergunta e resposta, eu tenho. Na, 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 na pergunta e na resposta imediata, e ainda num tipo de reflexão e raciocínio muito dominante de é, é, é o que é. Sim. Não é porque, porque é e como poderia ser, né? Tem uma coisa que eu boto nas minhas provas, às vezes, que eu digo que a porta do inferno, quando abre, que é quando boto justifique. É. Ali abre-se um portão do inferno e ali é um desespero para Por justificar. Quê? É. E, é uma, e é uma pena porque a gente quando é criança e está se desenvolvendo, né? Toda imaginação se perde. Toda imaginação é desenvolvida. Por quê? Por quê? Por quê? Hum. Por quê? E a gente vai ficando vai, adulto. Volta pra dúvida. Volta pra dúvida. E a gente, e a gente fica adulto e o, porquê, e, o por, e o porquê passa cada vez menos a fazer parte do nosso repertório, das nossas conversas, é. né? Mas por quê? Né? De, de se pensar nisso. Sim. Porque, por, e porque muitas coisas, não é só um é. porquê, né? E porque bar do Cláudio, bar do meio ou bar do Japa? E por quê? <risos> então, bar do Cláudio. Justifique. Bar do Cláudio, porque é ali geralmente onde eu encontro mais os amigos. É ali que, por exemplo, todo dia vem... Eu gosto muito de salada de fruta e ali sempre tem a salada de fruta do, do dia. É de uma salada de Esse fruta é o merchan que a gente garante depois de, do Cláudio, é, né? É, 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 é que eu não tô ganhando comissão, né? E é um espaço que geralmente é ali onde eu encontro os amigos, converso, é um pessoal que eu já tenho vivência, acabei também me familiarizando, mas sempre que eu posso eu vou assim no É a melhor rádio corredora da Furga, o Cláudio, ou não? É, uma, uma boa rádio. <risos> Mas apesar, apesar de volta e meia, por exemplo, recorrer ao café com leite da Rose e ao mesmo tempo recorrer à baguete do chinês também. É um homem da diversidade. Então, recomeçando aqui, uh, como é que o Sérgio, depois de entrar na FURG, chega no programa de pós-graduação em Educação Ambiental e abre uma cadeira, né? uma cadeira, para quem não sabe, de Sociologia e Educação, mas já trabalhou em outras cadeiras no semestre anterior, e como é que se dá, a gente vê que a tua especialização já está na Educação Ambiental, uma sensibilidade que tu vai criando 
de quem vem da ciência da natureza e da terra e, e vai chegando nas ciências humanas, mas esse desembarque aqui no PPG, certo? É, e é, para além disso, como é que tu vê o fato de ter é, ser uma cadeira que tu tá dando e ter quase 30 pessoas, assim, um número muito... É uma das mais procuradas. É né? a, a mais cadeira procurada. Do, é, acho que a gente momento. pode dizer aqui. Por que que a cadeira do Sérgio que... gerou conversas de corredor. <risos> isso, é, isso é um indicativo bom, às é, vezes. É, por que, né? que tu acha que teve toda essa... <risos> Nem sei. Essa, essa, essa procura pela tua cadeira, assim, é. né? Paca, vamos lá, então vamos... Começando assim, então, eu ao final de 2016 eu ingresso na FURG, faço concurso público e ingresso na FURG. Antes disso eu já estava aqui na região, eu estava fazendo bolsa pós-doc na UFPEL em Pelotas, no programa de pós-graduação em Sociologia. Eu passo no concurso na FURG. E já venho com essa agenda de pesquisa voltada ao rural, ao ambiental, tenho essa trajetória na educação ambiental também, né? a partir de uma especialização e de práticas e vivências mesmo no, no tema e na discussão. O irônico é que em 2007 eu fiz seleção para o PPG e não foi aprovado. Olha essa informação inédita. <risos> agora é a hora que o Alisson bota alguma vinheta que a gente Breaking não sabe. News. Isso, isso, Alisson, é contigo agora. E não fui aprovado. E não fui aprovado. E, e né? como ficou esse coração? Dói, né? Contava esse coração, né? Apesar de chateado, fui trabalhar na matéria. <risos> fui trabalhar na matéria, porque na verdade eu queria muito o mestrado, mas como também surgiu essa oportunidade de matéria, por que não? Vamos lá, né? Fui. Mas daí depois é tudo o que aconteceu, né? Então eu entro na FUI, daí, em 2017, a convite do professor, o professor Carlos Machado era coordenador, ele falou, cara, encontrei ele no corredor um dia e ele hum, trabalha com esses temas, já fez algumas conversas com nós no observatório, por que tu não tenta seleção no PPG agora nós vamos fazer, final do ano, estamos precisando substituir alguns professores que se aposentaram, enfim, Sim. saíram do programa e tal. O que, que tu acha de fazer? Eu, tá, me proponho, me proponho a fazer... E estava já naquele período, assim, já estava já desenvolvendo pesquisas aqui na FURG e tudo. E tentei essa eleição, fiz a inscrição, daí fui aprovado para entrar no programa, né? Daí, quando eu entro no programa, tem todo aquele processo de adaptação, de tipo, por exemplo, eu entro sem orientação, como vou trabalhar nessa entrada a questão da orientação, ao mesmo tempo, de que, que formas eu posso contribuir com o programa, né? Surge esse debate, então, por exemplo... Tinha a revista Ambiente Educação, né? Que estava precisando de reforço na equipe editorial, então eu entro na equipe, né, na equipe da Ambiente Educação. Ao mesmo tempo, tinha essa demanda de ofertar uma disciplina naquele ano, logo que eu ingresso, daí surge, daí surge a questão da metodologia, porque é geralmente uma disciplina colegiada e seria uma forma de ir tentando entender o de tentar entender o programa e me inserir e fazer um debate que também precisava ser... Uh, a, até a coordenação falou comigo, olha, precisa que tenha alguém que entre ali e faça o debate. Tu te propõe? Claro, me propõe. E aí surge essa experiência na disciplina de metodologia da educação, que foi compartilhada, enfim, junto com outros professores. E, e assim que se dá a minha entrada no PPG, né? A partir dessa trajetória de coisas que precisa se fazer feita para colaborar com o programa e eu entrar na revista, dando disciplina, fala do... participar do colegiado. Só que também eu fiquei sobrecarregado porque eu já estou na coordenação da área de sociologia, então eu saio do colegiado e sigo mais com essas duas tarefas. Daí tem a questão das orientações. E é isso que eu ia te perguntar. Como é que tu 
tu desenvolve pra ti ou tu te adapta ao programa a relação de um perfil de orientação. Quem, é, quem são os orientandos do Sérgio Barcelos quando tu pensa no programa de educação ambiental, o perfil que ele, com o trabalho que ele faz, ele acaba agregando? Sim, daí, por exemplo, essa questão, daí, a questão anterior, né? Como 30 numa turma, cara, sinceramente sim, eu... Eu penso assim, eu sempre quando faço, a, a, preparo as aulas, penso no que eu vou discutir, no, no que eu vou tratar, é sempre assim, olha, eu me imagino, eu, é aquilo que tá, eu me imagino muito, volto lá atrás e penso assim, a teoria, a metodologia, eu vou, vou ser um pesquisador e, e a galera vai ser futura pesquisadora, eu penso assim, fui a campo, fui fazer uma pesquisa e saí com a minha maleta de ferramentas. Então, assim, na hora que eu chego lá no campo, assim, eu tenho que fazer uma pesquisa, aquela coisa de tu abrir a tua caixa de ferramenta e ver o que tu tem para trabalhar. Então, eu sempre penso, assim, e foco muito, tipo, o que que eu acho que pode ser legal e interessante a partir das vivências de pesquisa que eu tive e tenho até hoje, apresentar para a galera e discutir com a galera do que, assim, olha, vai chegar a campo e é isso, tem essa questão aqui que vai aparecer possivelmente pode, para alguns vai aparecer assim, para outros vai aparecer de outro jeito. Então sempre focar nessas questões e tentar sempre interrelacionar, perguntando o que cada um pesquisa, tentando buscar, a partir do que cada um pesquisa, tentar entender, olha, esse objetivo pode ser construído assim, essa questão de pesquisa pode ser articulada assim. Tem uma questão epistemológica aqui que te aproxima mais disso do que, e te afasta mais daquilo e vice-versa. Então, assim, eu sempre assim que eu procuro trabalhar agora. E tu acha que tu vai porque, agregando em um perfil por, a partir por, disso ou não? Não, vamos lá. Daí, porque 30, daí é assim, isso, eu não sei dizer. E fico feliz que o pessoal uh, busque nas disciplinas que eu estudo alguma, algum tipo de resposta ou a produzir outras não, questões. Porque eu acho mesmo, que, assim, né? Sérgio, é muito evidente para nós, assim, eu falo por mim, falo pelo Gabriel, uhum. de que a tua entrada, e principalmente, acho que a. Principalmente o ponto de virada é a disciplina de sociologia e educação, que eu digo, é a sensação do burburinho que tem algo novo no programa. Isso é uma sensação muito boa pra gente, estudante. Tu saber que tem algo novo. Bem, eu posso não fazer a disciplina, eu posso nem ser da área da disciplina, mas é muito... move a gente dentro do programa. Tu vê ah, um quadro legal. de disciplinas que são moventes, assim, que, porra, agora tu tem sociologia e educação numa perspectiva de um cara que já tá discutindo outras coisas. Eu acho que isso é muito característico. E da orientação, eu tenho uma, uma pergunta pra ti. Vamos lá. Uh, nos teus exemplos de orientadores que tu teve, graduação, especialização, mestrado e doutorado, tu vê que há uma influência desses sujeitos na tua trajetória para ser um orientador ou não? Ou isso não? Pra ti isso simplesmente não aconteceu. Ou até como porque não pode... ser um orientador. Exatamente, porque tu pode ter tido o exemplo negativo. Eu falo isso do meu ponto de vista de sim, eu sou o devedor de algumas orientações que eu sei que me compõem hoje, por exemplo. Então, dentro dessa pergunta de orientação, quem se agrega assim? Então, por exemplo, as orientações que eu tenho hoje aqui no PPG, para além das orientações que eu tenho no programa de pós-graduação em Sociologia, elas partem muito de um pressuposto assim. O que que tu quer estudar? São dois, são quatro anos da tua vida. E primeira coisa assim, a pesquisa é tua, a vida é tua, tu vai olhar para trás, vai olhar vai olhar em perspectiva, é o caminho que tu vai fazer, tu vai olhar para trás e ver, bom, foram quatro anos da minha vida, foram legal foram legais. Uh, por exemplo, a minha busca pelo conhecimento, a busca, a questão foi estimulada, valeu a pena, eu me senti movimentado, porque assim, se pesquisa é buscar e pesquisar é um verbo, pressupõe ação. Então, por exemplo, aquilo tem que te manter em movimento. 
Manter o, teus, o teu pensamento em movimento, te manter em movimento, te estimular. Não é assim, ai meu Deus, mais uma aula. Hum. Ai meu Deus, eu tenho que fazer Sim. minha pesquisa para ter o meu diploma. Tem que fazer Sim. a entrevista. É uma corrente que se arrasta, né? Ciência e conhecimento é a muito corrente. mais que isso, Exato. gente. Sim. Nossa. É um... é, é, então, assim, da uh, questão do perfil de orientação, assim, na FURG surge assim. Uh, muito assim, do, alguns estudantes passaram pela gente no DPEM, no projeto que a gente tem, que é a formação aplicada em, em iniciação científica, que é um projeto que surgiu pela demanda dos estudantes do bacharelado, que vieram nos procurar, pedindo, em final de curso, pedindo auxílio. Então é um projeto que hoje é institucionalizado, de ensino, que surge a partir da demanda dos estudantes. A gente tem muitos estudantes o quê? trabalhando a questão da iniciação científica e da iniciação em pesquisa. Então, dessa trajetória... Duas orientandas vêm dessa trajetória de dentro do DPEM e dessa coisa que foi uma busca delas, já bem claro, né? Ao mesmo tempo, depois surge o interesse de orientação da, de uma orientando no doutorado e tem do processo, por afinidade temática, do processo de seleção especial quando teve, em 2018, que é, digamos, do estudo em educação, educação, escola, quilombola, né? Porque eu tenho também uma aproximação a partir até do, do intercâmbio que eu fiz na Universidade de Barcelona, uma aproximação bem grande com esse debate da diversidade étnica, né? Então, também dentro do programa, quem poderia acolher claro. aquela proposta. Então, daí surge, assim que foram surgindo as orientações, as orientações hoje no programa, né? Com as pessoas que eu trabalho e desenvolvo pesquisa, as orientações ali no programa. Sim, e dessa influência das, das tuas orientações, tu te vê como alguém reproduzindo coisas ah, que tu aprendeu, lá, claro. ou não reproduzindo, para aquilo que o Gabriel <risos> falou, justamente o contrário do não então, ser orientador assim. E eu vou te dizer assim, que eu, eu, por uma confluência de aspectos, eu tive tanto na graduação, quanto no mestrado e no doutorado, eu acho assim, um fator fundante que é assim. Eu não tive ninguém que disse assim, ó, estuda isso aqui. No mestrado até eu tive um orientador que disse Olha cara, tu poderia estudar isso aqui Tu quer, te interessa? Eu disse não, eu quero estudar isso aqui Mas tu diz a orientação tarefinha? Não, vamos lá Vamos por <risos> Não, primeira coisa é da questão O que eu quero pesquisar? Ah, sim O que eu quero buscar? O que eu estou buscando aqui? Então todos os orientadores que eu tive Nenhum chegou a dizer assim pra mim Faz isso aqui Estuda o estuda meu tema Tá, entendi Ou te impor alguma e, metodologia? E isso alguma... influenciou muito assim Tipo, estuda, estuda isso que eu quero. Não, todos disseram, o que, que tu quer estudar? Até um sugeriu que eu poderia estudar, mas eu disse, não, eu quero estudar isso, e ele respeitou. Então, pra mim, isso foi, assim, bastante importante, né? De eu poder, ao mesmo tempo, ser bastante... Eu ser protagonista nessa escolha, que é uma escolha minha, que foram dos meus anos de vida estudando. E na graduação mesmo, mesmo tendo feito uma, uma graduação na veterinária, que é um curso de um perfil mais conservador e tal também. Tive uma, uma, uma orientação bem legal nesse sentido. Então, essa é uma primeira questão basilar. Outra questão, por exemplo, assim, é... eu trabalhei com orientadores e, e tinha tarefas também. Mas todas foram tarefas dentro de coisas que me interessavam, não era no sentido de fazer algo para mim. Então, nisso, e acompanhando o exemplo de outros colegas né, que eu tive na pós-graduação, é um entendimento que é uma coisa assim, orientação é para orientar, orientar, ajudar a orientar. É muito mais como dizer assim, ele é um apoio, não é uma escola. 
e não é um tutor. É, está orientando, não está me tutorando. Não é um papel de tutela, é de orientação. Então a gente tem que ter bem claro isso. E quando, e muitas vezes eu acho que essas questões elas ficam imiscuídas, misturadas entre o que é um tutor e uma orientação. E a partir de um ponto que a gente, do papel do, prof, do professor e a partir da, do, de uma oportunidade que é orientar, passa a exercer uma, 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 uma autoridade que condiciona o que o estudante deve fazer, não deve fazer, o que ele tem que fazer, uh, por exemplo, que funciona na base de uma barganha de, de poder unilateral, né? Sim. Então tem uma... Acho que essas fronteiras, elas, elas são, muitas vezes, são... Uh, fra... é, são Sim. táteis, né? Assim, Sim, frágeis. porque falando do nosso ponto de vista, né, Sérgio, do, do, do estudante, que a gente, nós somos os orientandos, né, nesse caso, a gente tem uma fragilidade. Nós, como orientandos, a fragilidade é do bem. A gente espera algumas coisas daquele sujeito, daquela orientação, daquela relação, e que muitas vezes vai se imbricando, porque a nossa fragilidade emocional, financeira, ela é afetada. E eu acho que essa, essa fronteira que o senhor fala, né, Gabriel, da tutela e da orientação é muito importante, Sim, é. porque eu tive uma relação de orientação na graduação que eu posso dizer que é tutela, mas eu sei que eu abri a porta para uma relação pessoal do ponto de vista com a minha orientadora na qual eu deixava ela interferir em decisões uh, pessoais de bem, me ajudar na vida amorosa, me ajudar em coisas assim, o que, que eu faço da minha vida? Numa fase da vida em que eu tinha 18 a 22 anos. Depois eu nunca mais reproduzi isso, mas eu sei que foi muito em função de uma faixa etária e de uma experiência. Mas eu reconheço, existem relações perigosíssimas do nível da tutela. Sim, né? e às vezes até de abuso de orientação. É. Tem orientador que pede para orientando arrumar o lápis. Sim, são coisas assim. Assédio moral, né? É, é, não, Assediosos é. nesse sentido. E, e ao mesmo tempo, pelo exemplo, por outros exemplos que eu tive também e de vivências com outros colegas que ficaram visivelmente assim, muito abalados, fragilizados mesmo tal, também a gente aprende. É importante isso, o aprendizado, ele não é só assim, o que eu vou aprender positivamente. Eu também estou aprendendo o que não fazer. É, exatamente. E esses tempos que a gente vem vivendo hoje, de obscurantismo e de vários traços, aí, inclusive autoritários e traços até meio proto-neofascistas, enfim, uh, é um terreno fértil de muito do que a gente não deve fazer. Eu penso assim. Então, isso, como isso se reverbera e se replica para o campo da, da, da educação, né? E dentro desse sentido, eu acho que, assim, infelizmente, daí é aquilo da, da pedagogia da autonomia do Paulo Freire, né? Há uma tendência da gente, ao longo da nossa trajetória, se a gente não, não para e não reflete sobre ela, a gente, sim, tem uma grande tendência a reproduzir o como a gente a reproduzir e muitas vezes uma por ter uma experiência que a gente não vivenciou tantos contextos e não claro. viu tantos exemplos passa a entender que aquela é a única alternativa que daquela única forma eu vou eu vou trabalhar eu vou exercer o meu papel de professor e vou exercer a minha autoridade em sala de aula a minha autoridade com o orientador que na verdade só manifesta uma grande insegurança ao lidar com o mundo e com as pessoas claro. Então também uma dose de, 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 de autorreflexão e autocrítica é necessária e a gente é trabalhador da educação, trabalhamos muito com pessoas, gente. Então assim, uma boa dose de autocuidado com a sua saúde mental e terapia é importantíssimo. 
Entendi. Ou, ou seja, relacionando a teoria com, a, é. com as exemplificações. É. Aí, só. É. Assim, Sérgio, é, muitas vezes o que a gente lê, o que a gente pesquisa, contradiz o que as outras pessoas leem e pesquisam. E a gente vê, assim, principalmente dentro da IAC, na FURG, que às vezes é, é meio feito contradizer os colegas ou discutir parece com os colegas. Discute, parece que há um medo de discutir porque cai numa vala da pessoa. Da pessoalidade. E, e né? às vezes parece... Falando muito claro, uma coisa muito chapa branca em sala de aula, em qual a gente já tem exemplos do BPG em que havia disciplinas com todo mundo, em que foi cancelado porque dava briga, a lenda é sempre essa, que dava briga na cadeira e aí se fechou uma cadeira que todo mundo deveria fazer e tal. E essa Sim. sensação, né, alguns, acho que faz uns seis anos essa disciplina. <risos> e aí porque era, um dos, porque era a única cadeira obrigatória e justamente ela deixou de ser porque a, sempre a justificativa foi essa, dava muita briga. O que é ser crítico dentro da sala de aula e conseguir fazer um ambiente crítico universitário sem, sem esses medos que talvez às vezes a gente encontra no contexto da pós-graduação? Bom, vamos lá. Primeira coisa. O, a construção do conhecimento, o desenvolvimento da ciência, ela se dá a partir dos debates. E os debates eles não são no sentido simplesmente de concordar, não concordar. So, ela, o conhecimento e a contribuição que o outro pode trazer pode ser também num sentido complementar claro. não é só no, no refutar sim. mas ser também refutado é importantíssimo, é importantíssimo. Sim. porque as refutações que tiveram ao longo da história da ciência na verdade elas são base de outros <risos> de, de, paradigmas para cada paradigma é, é, imagina no... todo mundo sentado com uma esquete do Monty Python concordamos com tudo <risos> e não saímos é, daqui é o futebol dos pensadores aquele então a primeira coisa assim a ciência sim ela é espaço de crítica ela é espaço de interrogação Novamente, não é o espaço de um ponto final. E do ponto final, que é o meu ponto de vista, a minha opinião, não. Estamos falando de conhecimento. Então, uma outra coisa também, a gente não pode ter é preconceito intelectual. Todo conhecimento, ele traz alguma reflexão, seja no sentido também daquilo, olha, existe esse conhecimento, eu não sou afeito a ele, não curto, mas está aqui. E a gente tem que olhar para ele, tem que debater ele, a gente tem que se olhar nele, para acabar não fazendo uma uma mistureba, achando que tá tri-revolts, mas tá tri numa, num paradigma estrutural funcionalista. Revolts no apartamento. É, tô revolts, mas meu, minha perspectiva de ciência é totalmente estrutural funcionalista e todo mundo sabe que tem uma base filosófica conservadora. Entende? Vem de uma base filosófica, ideológica e conservadora. Então, assim, é importante porque nisso a gente tem que se autoconhecer, tem que se auto-olhar. Só que é aquela música, uma música muito antiga dos anos 80 que é... Egotrip, né? Do como fazer essa egotrip interna é doloroso, porque parte de muita da, da desconstrução de, var, de várias coisas, de várias bases as quais a gente foi formado. O cientista é vaidoso. Muito. Muito. E isso é, isso é instigado, de certa forma, e passa ao longo dos anos, porque assim, a questão do deter o conhecimento que outros não, não têm, a questão do ser, digamos assim, posto do, do trabalhar a ciência no sentido do, de se autoafirmar. E a ciência e o conhecimento, eu entendo que tem algo, e tem vários exemplos que a gente teve assim, ao longo da história dentro dessa ciência, tem que ser algo extremamente generoso. Na verdade, eu penso assim, é uma questão de compartilhar. 
E eu novamente olhando a trajetória, gente, assim, eu saio, assim, eu, eu não, não gosto de falar da minha vida pessoal, que é a primeira vez que eu tô falando dela, pra vocês terem uma ideia de onde tá Furg. A primeira vez. Eu não falo em sala dela, não falo nada. Então, assim, cara, eu sou um guri que saiu, eu fui um guri que saiu lá da Vila Chima de Santa Maria, e só conhecendo lá pra saber o que que era, hoje tá um pouco melhor. Então, assim, eu pra chegar até onde eu cheguei, pelas experiências que eu tive, eu fui muito ajudado. Fui muito ajudado. E daí que eu fui entender que é o seguinte, assim, construir conhecimento, de eu ter tido professores, eles viram que eu tinha sede e que, de certa forma, me emprestavam um livro, faziam mil coisas, me atendiam fora de aula e tal, e me ajudaram. Então eu fui muito ajudado para chegar até aqui. Então o exercício de ciência ele tem que ser algo muito mais do que servir de autoafirmação, a gente, na verdade, tem que é para afirmar uma perspectiva do que, que pode ser o conhecimento. Então algo, algo tem que ser generoso, tem que ser altero tem que produzir alteridade, não austeridade. Não é para fechar, é para abrir. Entende? Não é para concentrar, é para distribuir. Então, eu vejo assim muito, então sim, mas assim, essa questão do ego, da vaidade, ela ela perpassa, tá presente. E o meu orientador de mestrado, que é o Raimundo Santos, que é uma figuraça, que é oriundo inclusive das fileiras do PCB, né, ele dizia o seguinte: Olha, Sérgio, Existe, existe o alcoólatra e o ególatra. Tu quer saber o, o, se eu preferia ser ególatra ou alcoólatra? Eu digo, fala professor, o que tu gostaria? Eu gostaria de ser alcoólatra, porque alcoolismo tem tratamento. Ególatrismo <risos> não, não tem. Muito bom. Então. E para fechar nesse, <risos> nesse assunto do PPG aqui da FURG, Sérgio, o que, uhum. que quem se matricula na tua cadeira de sociologia e educação ambiental vai encontrar? Olha vai encontrar muito texto para ler. <risos> Esse é o que a gente... Aí Esse vem a rádio encontrar. corredor. Aí... A cad... Ah, não, vamos, todo mundo ler. se matricula, mas depois vem o rebote. <risos> muito, muito texto para ler. Bastante discussão. É, Aí bastante. eu posso falar para mim. <risos> bastante discussão. Trazer uma série de ideias, por mais que eu não concorde, ou que alguns não concordem, mas trazer todos os tipos de discussão possível sobre as diferentes perspectivas do que a gente está vivendo em sociedade. Uma ideia sobre sociologia da educação e como essa sociologia da educação se relaciona com a discussão da educação ambiental, né? Como essas perspectivas teóricas se relacionam com a educação ambiental e como essas perspectivas teóricas podem ajudar a gente a pensar a educação ambiental. E vão esperar também, de certa forma, é que assim, ó, por exemplo, eu sempre peço muito resenha, ensaio, fichamento, porque assim, o fichamento, a resenha, o ensaio, o resumo, são formas muito importantes e que nos ajudam a gente a sistematizar o que a gente estuda, a organizar o nosso material de pesquisa. E é por isso que eu peço essas coisas. O pessoal fica assim, pô, cabreiro. Não, é porque é chato. Não, é, porque é chato e tal. Mas é o que nos ajuda a organizar o material de pesquisa, gente. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Grande parte das pessoas que têm muita dificuldade em fazer a sua pesquisa, em tentar entender, é porque simplesmente tem dificuldade de organizar o material é. que tem e organizar a forma como vai fazer a análise. Sim. Então, a resenha é esse exercício. O ensaio é esse exercício. Então, também vai, 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 vai encontrar muito exercício dentro de, de coisas que nos ajudam a organizar a nossa agenda de pesquisa ou muitas vezes fazer aquele ensaio que depois vai poder aproveitar para um outro encontro para um outro evento, vai poder adensar, melhorar, quem sabe até publicar numa revista, mas vai encontrar na disciplina isso, muito exercício muita conversa. 
E assim, Sérgio, para fechar esse bloco, se eu precisar hoje de um, veg... de um veterinário, eu posso te ligar? <risos> ou o Sérgio veterinário está aposentado? Aqui. Vamos lá. Que emergência, assim. <risos> Na emergência aqui, meu cachorro Sérgio, o bicho está morrendo, assim. Que posso ligar pro Sérgio ou o Sérgio Ele tem ainda o Sérgio? Tem, tem aquelas coisas lá, regionais. Lá, lá. Então, gente, assim, ó. Eu, que dentro da trajetória, então, assim, até 2015 eu fazia muita assessoria e consultoria seja para governo, seja para iniciativa privada, né, nesse debate que interrelaciona a agroindústria, cadeia de mercado, que envolve a, a prática veterinária. Nesse tempo, até 2014, eu cliniquei. Cliniquei em alguns casos tal, e eu era portador do CRMV. A partir do momento do início de 2016, que eu me defini, não, eu vou... Essa questão da sociologia rural já foi longe demais e agora... A minha alternativa, ainda mais sendo chamado na FURG, é isso. Então, daí, em 2016, eu cancelei meu CRMV. Então, então hoje, não, <risos> não posso mais exercer a profissão e nem clinicar, porque meu CRMV, eu suspendi ele. Então, hoje, não... Tá na clandestinidade, na realidade ele tá agindo. Isso, casa, vai dizer que esse homem não age clandestinamente. <risos> Só nos casos que eu me autoclinico. <risos> Então eu vou começar esse último bloco aqui, Gabriel, com o Sérgio fazendo quase que um chute na canela dele. Eu vou ler, Sérgio, uhum. três linhas. E tá. aí tu faz o comentário que tu acha, eu quero que tu diga que talvez, não sei se tu vai saber quem disse isso, e o que que tu acha disso. Hum. A declaração é a seguinte, vamos fazer o Brasil para as maiorias. As minorias têm que se curvar às maiorias. As minorias que se adequem ou simplesmente desapareçam. O que, que tu diria de uma frase dessas? É, exato, é o nosso presidente atualmente, Jair Bolsonaro. É uma pessoa que, assim, quem faz esse tipo de declaração e isso parte, assim, do entendimento de concepção de mundo, é uma pessoa que tem uma concepção de mundo, acho que, bastante estreita. É uma pessoa extremamente insegura que toda hora tem que se ficar se autoafirmando a partir do autoritarismo, é uma pessoa que tem muita dificuldade de diálogo e de entendimento do que é a diversidade do mundo no século XXI. É uma pessoa que ainda não entendeu as chaves do que pode ser a dimensão humana, a variação da relação do humano-não-humano hoje no mundo que a gente vive em século XXI com todas as questões ou problemas. Então é uma pessoa, digamos que vai ter muita... que é uma pessoa bastante frustrada, porque acho que ela tem uma série de dificuldades de se relacionar com o mundo ao qual ela vive. E nessa relação aí a gente traz para nossa realidade aqui da FURG, acho que pensar tanto... a gente, claro, a gente pensa como estrutura de grupo de pesquisa, de pós-graduação, que é onde a gente acaba circulando, mas a autonomia da pesquisa, de que forma está ou não ameaçada com o sujeito, que a gente fala das chaves de entendimento dele, são muito complicadas no mundo e muito Estreita. próximas ou já autoritárias, ou a gente tá dentro do autoritarismo ou a gente tá batendo na porta pra mim, a gente pode estar tá só divergindo em qual lugar encostadinho na é, porta, encostadinho né? na porta ali querendo cair, mas como é que fica a autonomia de uma pesquisa científica dentro de uma perspectiva do autoritarismo? Ah, ela já fica extremamente ameaçada porque é uma visão unilateral do mundo e a construção do conhecimento, na verdade, é para entender essa complexidade que é o mundo, a complexidade que é o conhecimento, a complexidade das várias formas de ver, desde uma, desde uma planta, 
desde a Terra, desde a questão dos astros, é uma dificuldade muito grande em entender as várias formas do que, que como pode se produzir o conhecimento e de significado sobre aquilo. O, digamos, a dimensão do desenvolvimento da civilização e da humanidade humana, principalmente perpassa pela ciência, é pela variabilidade de teorias, não é pela restrição delas. Só que, ao mesmo tempo, o autoritarismo, ao longo da história, sempre é um, é um recurso, ou é, de certa forma, principalmente em momentos de transformação. Né? Então, na verdade, o, o recurso do autoritarismo é o, é o receio, é o medo, é a insegurança de uma parcela da sociedade, porque o Bolsonaro ele não é uma causa, ele é uma consequência, ele é um, um produto muito, muito mal acabado do que, que pode surgir na na nossa sociedade, quando a gente não se atém a, a questões como a democracia, a uma educação de qualidade, liberdade, né? uma educação de escolha. De, liberdade de escolha, respeito ao próximo, né? E como é que tu vê então, essa, né? Porque eu acho que... Então, assim, é um reflexo disso, assim, então a autonomia da universidade, ela está já extremamente ameaçada, porque agora mesmo, no, na, sob a égide desse governo, Diretores de instituto e pró-reitores hoje não são mais escolhidos. Pela última, última faz uma semana já que saiu essa portaria. Ou, e a consulta à comunidade já está sendo desrespeitada na escolha para reitores em algumas universidades. Então, claro, é um risco, mas a gente também tem que, te, tem que entender que momento é esse da sociedade que uma parcela considerável da sociedade passa a ter simpatia por esse tipo de, de por esse tipo de, de escolha, de governo e forma de ser governado, né? Que tem a ver com os nossos processos de formação em cidadania. É. E aí vem para, acho que duas são duas questões que eu acho que elas andam juntas, mas, né? Que é primeiro a da a negação da ciência, né? Muito claro, tu tem um uma, um governo federal, um executivo federal que nega IBGE, que nega que INPE, nega que nega global. aquecimento global. Ou seja, ele nega o nosso fazer, vamos dizer assim, uhum. né? Tudo aquilo que o Sérgio constrói uma estatística de um trabalho de dois, três anos ele simplesmente não leva em consideração, né? E de como é que tu, tu vê essa negação da ciência por parte do governo federal, né? Como é que isso, como pesquisador... Respeito aos principais cientistas do Brasil, é. né? No, no geral, assim. Como é que, de certa forma, eu vejo isso? É. E, a, e a outra coisa, que eu estava me esquecendo, que era o segundo item, que aí mais é mais é uma, é uma perspectiva própria também, Sérgio, de estar falando do perfil, bem que sociedade é essa, né? É um abandono da mediação. Eu vejo no Bolsonaro um abandono... O que ele representa? O abandono completo das mediações sociais. Em que as extremidades se acentuam e ele rompe com qualquer possibilidade. Por exemplo, ele não convoca uma coletiva para conversar com a imprensa. Ele faz uma live no Facebook na qual a mediação com os seres humanos ali para um filtro não acontece. Né? Eu não sei se tu vê pelo mesmo caminho. Então, essa, essa, esse recorrer a uma visão única de mundo, achando que isso é a solução das coisas, ou muitas vezes no receio e no medo que a gente tem do que é toda essa complexidade que é a nossa sociedade, do que é viver e viver em sociedade, a gente muitas vezes nesses processos de transformação há uma tendência também de uma parcela de um grupo dentro de uma sociedade se acuar, se retornar, porque tem transformações, então a sua forma de pensamento não domina mais a sociedade, as questões até então que tu acreditava estão ruindo, as formas de se manifestar e do que é ser humano se ampliam, então quer dizer, fogem a tua compreensão a curto prazo, ao mesmo tempo também você não quer fazer esse exercício, porque fazer esse exercício, ele de certa forma demove a você ter que mudar, 
demove a você ter que buscar mais conhecimento e demove a você ter que abrir mão do seu, do, até então dos seus privilégios que você tinha nesse sistema de sociedade como tinha. E, na verdade, essa, esse recorrer ao autoritarismo, na verdade, são pessoas que têm dificuldade de entender essa complexidade e têm dificuldade de querer, de certa forma, repartir um pouco melhor as, as coisas na sociedade e das riquezas que a gente gera, de recorrer a uma visão simplista da sociedade e tentar entender, ter um entendimento simplesmente simples para produzir um pensamento único do que a sociedade. Mas são pessoas extremamente acuadas que recorrem à violência, que recorrem ao autoritarismo, numa negação do entendimento de que essa sociedade é ampla. Que, ela, que a gente precisa, digamos, de certa forma, corrigir uma série de questões como a injustiça social, que as pessoas, num sentimento de entendimento, as coisas têm que ser mais alteras, então não é só um grupo que... Uh, tem que ter domínio, todos que tem que ter, de certa forma, ter essa autonomia, ter poder, né? ter poder Sim. no sentido de ser capaz de algo e que convi conviver com os outros não é explorar os outros, é conviver ah. com os outros nas suas diferenças. Né? Então, essa negação de, essa negação do que pode, do que é a sociedade e tal, são pessoas que estão extremamente acuadas com as transformações que estão ocorrendo no mundo. E são, em todos os momentos da civilização, a gente passou por governos de transição autoritária e as transformações aconteceram. Então, não sei se eu estou sendo irresponsavelmente esperançoso. Pois é, a gente pode porque essa é uma fala de é, esperança. Eu Quando a gente espera, um grande sociólogo vai vir com aquele grande chá da depressão por cima de nós e fazendo não, uma é, magedom. A gente até fez essa pergunta. Não, vamos perguntar é. alguma coisa de esperança para não deixar. Não, Aí saiu a natural. É, é possível ter esperança, Sérgio? É possível, mas digamos assim que duas a três gerações eu compreendo que estão... <risos> Sabia que tinha problema! Duas a três gerações estão bastante impactadas. Então, tem duas, três gerações aí que vão ter uma tarefa árdua nesse novo momento, que é a tarefa da semeadura. E que são gerações talvez que vão ter que muito se empenhar na semeadura para que outras gerações possam usufruir dessa colheita dessa outra semeadura. E né? como é que tu olha hoje a política estudantil, ou o papel dessa política estudantil universitária, pensando na universidade, quando tu vê a tua própria experiência como alguém que desde muito cedo estava na extensão e, e dentro do universo real e universitário, qual é a dimensão, se atinge ou não, que rumo tá tomando, tu olha hoje com a tua experiência que tu tem da política estudantil para ser essa semeadura, contribuir no processo de reconstrução ou construção política de alguma coisa nova. Diz, movimento estudantil. Movimento estudantil, universitário. Olha, o movimento estudantil, a primeira coisa que a gente tem que, assim, que, né, pontuar, assim, que o pessoal sempre olha, assim, ao ah, jovem revolucionário, né? Eu não vou ser responsável como pesquisador de, ao longo do tempo de juventude, né, e dizer que toda a perspectiva de juventude é revolucionária. Não é. Tanto que, se a gente for olhar os confrontos na ditadura, teve o famoso confronto lá em São Paulo. Da Mackenzie, da Mackenzie, da USP. USP. <risos> Enfim, que eram jovens reivindicando pautas conservadoras. E hoje a gente vive com jovens reivindicando pautas conservadoras também. Mas o papel do movimento estudantil, que era mais do movimento estudantil associado a pautas minimamente progressistas, daí podemos ir lá desde o petróleo a nosso, até hoje, até pautas, digamos, de uma perspectiva mais utópica, pensando um outro mundo possível, né? é essencial. Acho que a, o fazer o movimento estudantil nunca foi, nunca foi tão essencial no sentido de se movimentar, entender, se entender no mundo, entender o que é a universidade, o que é a importância da produção do conhecimento da ciência, da, do conjunto de experiências que a universidade pode proporcionar na formação profissional e na, na formação como humano. Então, fazer um movimento estudantil hoje é um exercício essencial. 
né? essencial e é um exercício que ele tem que, de certa forma, invocar a trazer uma série de questões. Por, e muito hoje o movimento estudantil, né, e ele tem esse papel mesmo com, o seu, com, as, com as suas segmentações, com essas disputas, que alguns partidos Sim, também que... tentam disputar, o movimento estudantil, independente dessa variabilidade toda, o movimento estudantil tem um papel importantíssimo hoje para manter a universidade viva. E que bom que uh, vários contextos tenham essas bases e consigam ter um movimento estudantil efervescente. Que é hoje, eu não quero opinar, porque eu já tenho meu movimento docente a partir da Profur, que é tanto quanto complicado, mas eu vejo, um, um, talvez eu vejo, não consigo ver, pelo menos na superfície hoje, isso na FURG, né? Sim. Não querendo falar dos outros, até porque eu também tenho as complicações Sim, que é o movimento docente. <risos> mas gostaria muito que tivéssemos um movimento estudantil, inclusive, porque o movimento estudantil, inclusive, ajuda a atencionar o nosso fazer. O nosso professor. fazer ciência, o nosso fazer universidade, o nosso fazer professor, né? Eu vou te dar um exemplo que eu vivi, acho que faz agora no dia que foi no movimento do 14 de maio, acho é, foi o 15M, nunca, 14 ou 15, agora me, me falei. 15, 15M. 15M. A gente estava numa assembleia dos professores do Estado lá no Juvenal Miller, todos, eu acho que foi uma assembleia com o maior número de professores em muito tempo, e sentados a uma hora vendo uma palestra sobre previdência. Simplesmente os estudantes secundaristas nos tiraram de dentro da Assembleia no sentido positivo de não, a gente tem que ir pra rua. E foi um, foi um movimento assim, foram os estudantes que desmobilizaram aquela fala quase século XIX ali de Assembleia de professores que se viram, não vou dizer obrigados, mas bem, até envergonhados de não, nós temos que ir pra rua então. E quem fez isso foram os estudantes do, que chegaram do IFE com os de Vernal Miller e os secundaristas do ensino público. Eu acho que para fechar, e aí eu vou começar da, das dicas que a gente sempre dá, eu acho que essa semana eu fico com uma, uma dica que é o documentário Guerras do, do Brasil, que eu me surpreendi com o documentário, eu sou muito reticente a ver algumas coisas da Netflix, porque, então, e olha só, dos episódios que eu assisti, claro, eu acho que o mais impactante é o das, são seis episódios, o mais impactante é o da, das cadeias para mim, da, do do mundo paralelo do crime que se armou entre São Paulo, Rio de Janeiro e vai, mas eu fico como professor de história com um que didaticamente eu nunca tinha visto um material que eu gostei tanto sobre a Guerra do Paraguai. Que, não, claro, não dá para usar na sala de aula in, na íntegra, mas que com certeza ali tem trechos que ajudam a pensar a Guerra do Paraguai. Eu como professor, eu nunca tinha entendido a Guerra do Paraguai, não tenho vergonha de dizer. Foi ali que eu entendi Voluntários da Pátria, Tuiuti, toda aquela tal, então eu fico com o Guerras do Brasil, que tem na Netflix. Bom, é, a minha dica é, é um livro que eu tô terminando agora, é um cyberpunk. Uh, o que isso tá moderno agora? É, não, professor não, não, cyberpunk, cyberpunk é... <risos> é da drogas agora também? É, é um cyberpunk que ele... O nome original dele é Island on the Net, e a, a tradução é Piratas de Dados, que é um livro que é... A, a, uma síntese, assim, de um resumo, é, é, é um mundo, né, que, que em decadência em que as empresas tomaram, as corporações tomaram um poder tão grande que elas substituíram os estados, né? E as corporações, elas têm até democracias internas de eleição das corporações, e essas corporações, elas começam a entender que elas precisam é, negociar né, com, com, com os piratas, com os traficantes de dados, porque elas entendem que elas precisam pautar o que essas pessoas vão fazer e não porque se elas deixarem eles por si só, eles vão tomar o, o, o controle daquelas sociedades, né? Então, essa é a dica, uma literatura, uma coisa mais tranquila. Cyberpunk. É, é uma literatura cyberpunk, tipo jovem, Matrix. O jovem assim. lendo, né? E tu, Sérgio? Sérgio. Vamos lá, minha dica. Ela parece um pouco inusitada, mas vamos lá. 
a dica de, que é um convite à reflexão a partir da série Walking Dead que é se pensar num contexto de extremo medo de uma possibilidade de estar vislumbrando o que seria o fim de uma civilização e principalmente do pensar como aquele contexto todo influencia no nosso fazer e no nosso agir em sociedade e que é a grande questão que a série traz eu preciso me tornar aquilo que o, que o mundo está se tornando ou que eu acho que ele pós, possa estar tá se tornando o que, que eu posso ser o que, que se mantém de mim de humanidade num contexto de extrema crise e é uma extrema crise social, ambiental, política e econômica ali. que a gente está vivendo. Então, um convite à reflexão, porque ali naquela série, por mais sutil que pareça, tem várias formas de pensar como se organiza, se reorganiza, a disputa de liderança entre Sim. grupos, os como territórios, a disputa viver, dos territórios, a disputa. E ali, na verdade, é uma grande simulação e um convite a pensar nesse contexto que a gente está vendo, de extrema crise, de extremo medo das pessoas, o que, que o medo em relação ao outro pode fazer, o que, que permanece na humanidade ou não, e a questão que é que por mais que um contexto pareça, tá, a gente está vivendo um momento hegemônico de autoritarismo, de medo, de receio em relação ao outro, de desconfiança, de crise econômica, de, de, de uma suposta escassez, se, é o que, se a gente quer se tornar isso ou se a gente quer se tornar outra coisa que possa melhorar isso. Então, convite à reflexão. E, e para finalizar, Sérgio, uma pergunta mais descontraída. É, uhum. é possível ser sociólogo, cientista social, sem ser maconheiro ou comunista? Totalmente. <risos> Acho que assim, bem taxativo, é possível. O, o, o pai da sociologia é um cara um conservador. conservador. Hoje as, as, as universidades, as, muitas das faculdades de sociologia são compostas por, por professores de concepção conservadora. Tem grandes sociólogos hoje no Brasil de acepção social-democrata ou até de direita barra conservadora. Sim. Então, quer dizer, é um, é um grande desconhecimento do que, que pode ser a sociologia, a ciência, do que, que é o campo, de quais, de, por quais pessoas são compostas isso. Ficar falando uma, uma banalidade disso, é atuar em cima de um preconceito muito um grande. estereótipo, né? Agora, claro que há sociólogos maconheiros e comunistas. <risos> ah, ele, eles ah, andam é pelos morrinhos e laguinhos dos seis. Ah, também. Parece, né? Mas eu acho que deixar, então, a gente agradece o Sérgio. E Sérgio, para deixar, no início o Alisson com certeza vai botar de novo na edição, mas o Merchan de grupo de pesquisa, contato, Olá. o que tu quiser deixar aí. Ele, o Alisson compromete, ó, vamos fazer o comprometimento que o Alisson vai botar no início isso. Isso. <risos> Não. Então, pessoal, o grupo o qual a gente faz parte... Eu e o professor Ricardo Severo, a gente coordena o grupo. Temos vários estudantes que trabalham conosco, alguns outros pesquisadores do, Bra do Brasil também, que é o DIPEN, que é o Grupo de Pesquisa Dinâmicas Políticas, Estado e Movimentos Sociais, que a gente tem aqui na FURG desde 2017. A gente trabalha com projetos de ensino, pesquisa e extensão. O nosso contato pelo e-mail é Temos uma página no Facebook também, do DIPEN, né, no Facebook, nos procurem. A gente desenvolve projetos aqui desde a área de educação, nas escolas, na formação aplicada de pesquisadores, na pesquisa no campo dos conflitos ambientais, com juventude rural, nova, o projeto de pesquisa voltado ao pensamento do que, que é a organização dessa concepção de extrema-direita hoje no campo da educação, e os projetos de extensão, que são os seminários rodas de conversa da mineração no, na metade sul do Rio Grande do Sul, e o projeto Debates Escolares também, que a gente desenvolve. 
Essas são um pouco das ações que a gente desenvolve. Sintam-se convidados. O de bem-estar de portas abertas. Muito obrigado, Muito Sérgio. obrigado. Um abraço. Eu te agradeço. Essa baita entrevista.